1: Bienvenidos al Análisis UNAL, Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 18 al 24 de abril del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Equipo conformado por estudiantes de la Universidad Nacional gana competencia de la NASA El equipo de investigación MINE, conformado por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, se consagró campeón de la competencia Human Exploration Rover Challenge de la NASA, que consistió en fabricar un vehículo impulsado por tracción humana destinado a la exploración espacial. Sobre la competencia y el triunfo logrado por el equipo de estudiantes de la Universidad Nacional, conversamos con Santiago Vargas, astrofísico y profesor del Observatorio Astronómico Nacional.
2: Bueno, para eso estamos, de hecho, hoy celebrando eh, hace escasamente una hora el primer vuelo de un objeto de un dron en otro mundo, el vuelo que hizo Ingenuity hace apenas una hora, es la primera vez que se pone uno de estos drones a volar en otro planeta, en otra atmósfera, y esto pues es un contexto interesante porque estamos retomando otra vez ese interés por la exploración a otros mundos y, y bueno el, el premio que obtuvieron estos estudiantes que eh, pues obviamente es una competición extenuante donde participan grupos de diferentes universidades de Estados Unidos y el mundo, es uno más de estos intereses que tiene la NASA para llegar a la Luna en esta década. Hay un programa firmado por el expresidente Donald Trump, que se llama Artemisa, que va a poner al primer hombre y a la primera mujer en este nuevo milenio en la superficie lunar. Y dentro de ese programa Artemisa, pues ellos tienen diferentes competencias, porque uno de los intereses es promover las capacidades y las competencias STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre los estudiantes. Entonces una de esas pruebas, que ya lleva de hecho 27 eh, temporadas, digamos así, 27 concursos, pues es la que obtuvieron estos estudiantes de la Universidad Nacional. Y otra cosa muy interesante, Guillermo, es ver que provienen de diferentes carreras, ¿no? Aquí tenemos una, un espacio transversal en donde hay ingenieros mecánicos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, mecatrónica, sistemas y computación, 10 estudiantes de estas diversas disciplinas aunando esfuerzos y desarrollando este proyecto desde cero porque ese es uno de los objetivos de NASA y es que los estudiantes desde cero sin ninguna ayuda externa de profesores ni de nadie más sino ellos solitos empiecen a desarrollar todo el diseño de este rover que compitió con otros tantos de, de, de calidad pues excelsa eh, todos los proyectos presentados
1: Muchas gracias profesor Santiago Vargas Siete días enemigo. Rectores de colegios oficiales exigen reconocer su autonomía administrativa. En un derecho de petición con fecha del 16 de abril, 21 rectores y rectoras de colegios oficiales de Boza se pronunciaron sobre las medidas tomadas por la alcaldía para el regreso a clases bajo el modelo de alternancia en el marco de la tercera ola de la pandemia analizamos las peticiones consignadas por los rectores de los colegios con la profesora Irene Rodríguez, psicóloga y consultora en educación.
3: Bueno, estamos en el escenario de la política educativa, que es poner el servicio al servicio de la comunidad el poder y el conocimiento. Entonces, la política educativa tiene que plantearse en este momento la garantía del derecho, la prestación del servicio y las condiciones óptimas para garantizar el aprendizaje en unos sujetos de derecho que no podemos olvidar que niños y niñas y jóvenes son sujetos preferentes y prevalentes del derecho en este caso el derecho a la vida y el derecho a la educación, ambos el derecho a la educación y el derecho a la vida son derechos fundamentales que no se pueden separar, o sea, eh, hemos estado como en una tensión desde la pandemia entre la economía y la salud y entre la educación y la salud, eh, hemos visto el aprendizaje que nos ha dejado este año de crisis de la pandemia, es que no se pueden separar ninguna de las dos dinas. O sea, no es salud sin trabajo y sin comida y tampoco es salud sin educación, sin acceso a, a las interacciones y sin acceso al aprendizaje y a la condición básica que tiene todo niño para poder desarrollar su identidad, que es acceder a la educación. No solo la educación presencial o no solamente la educación mediada por un maestro, sino todo un ambiente que lo rodea, que le garantice que va haciendo desarrollos y va accediendo al aprendizaje y a las interacciones. Entonces estamos en una tensión en entre la garantía de un derecho y los prestadores del servicio, que son las instituciones. Las instituciones están exigiendo unas garantías para poder prestar el servicio y la alcaldía está tomando decisiones que son de su competencia, o sea, dar directrices, dar las orientaciones, porque la alcaldesa tiene, en este caso, la responsabilidad mayor del bien colectivo o el bien común que es Bogotá. Entonces... Yo diría que los rectores están en el ejercicio de sus competencias y la alcaldesa tiene la eh, el poder de decidir, eh, posiblemente convocando esa asamblea, escuchando a los rectores, pero es la que tiene la responsabilidad mayor de las decisiones que se tomen en la ciudad. No se podría pensar en que las plantas físicas o los rectores son sujetos autónomos y que solo deciden por lo que los recomiende el gobierno escolar o lo que decidan los maestros, que son unos adultos, que están en este momento definiendo si su riesgo es grande o mayor que el derecho que los niños tienen de volver a la presencialidad. Entonces Es un tema de una enorme tensión política que posiblemente se resolverá con eh, cuarentenas y confinamientos como los que venimos eh, enfrentando, eh, alternancias de confinamientos eh, totales con parciales. Eh, pero no podemos perder de vista en todo esto el gran daño y el gran efecto que está causando la ausencia de interacciones, ni siquiera estoy acusando a la virtualidad, la ausencia de interacciones y la pérdida de la posibilidad de encuentro y movimiento de los niños. Eso es de, un, de una gravedad enorme y va a dejar lesiones muy grandes, eh, casi equivalentes a las de la salud, la va a dejar en la psicología y en la, en la formación de los
1: niños. Profesora Irene Rodríguez, psicóloga y consultora en Educación, muchas gracias por estar en Análisis Unar. Saber para interpretar Muere el presidente de Chad Idriss Devi Hidno mientras visitaba a sus tropas en terreno de conflicto. Hidno, quien estuvo en el poder por 30 años y acababa de ser reelegido para un sexto mandato, falleció ayer tras resultar herido en el frente de guerra el pasado fin de semana. Sobre la muerte del presidente y el conflicto en la frontera del país africano, hablamos con Rafael Antonio Díaz, profesor de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.
4: Eh, esto quiere decir que Idris eh, Deby llevaba, como, como ustedes lo señalan, ya 31 años en, en el poder, con, con, un problema que me, oh, bueno, con varios problemas centrales. Eh, desde uh, desde la llegada al poder de al poder de Ingrid de Bí en 1990 y es digamos haber eh, haber continuado eh, apoyando digamos de, de, de manera incluso personal eh, una serie de, de prácticas corruptas en, en, el, en el sistema chaviano, y un proceso de de continuidad en la persecución a los a los líderes eh, particularmente de la de la de la etnia zagawa en el en el norte y fue violando sistemáticamente la constitución para ir, ir ampliando sus sus periodos, eh, eh, presidenciales entonces eh, con todo este eh, panorama también hay que hay que señalar que idris deby se convirtió en la punta de lanza de la defensa de los intereses de Francia eh, y ahora de, de China en el chat, sobre todo eh, eh, a raíz de la desde la, de, el inicio de la de la explotación del petróleo en 2001 y de otros eh, recursos eh, naturales entonces también eh, en el Chad hay una hay una lucha hay una lucha por eh, la por la disponibilidad digamos de los recursos eh, naturales eh, hay otro elemento eh, Jairo y es que eh, ahorita se, se me escapa el nombre por aquí lo tenía uno de los líderes rebeldes acusa a Idris Deby de haber asesinado a su madre y a su hija, entonces pues todo este, todo este recorrido de, de, de Idris David a lo largo de estos 31 años eh, y como puntal, digamos, de, 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 de este régimen político eh, militar, eh, ha ido incrementando las eh, no solamente el surgimiento cada vez más de grupos eh, rebeldes, sino una pérdida indudablemente de, de legitimidad política eh, del, del, del régimen.
1: Profesor Rafael Antonio Díaz, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAD Siete días en el. La prensa española reveló las negociaciones de los países de la Comisión Europea y Pfizer. Los periodistas tuvieron acceso al contrato suscrito entre los países de la Comisión Europea y Pfizer BioNTech, principal proveedor de vacunas en Europa, en noviembre del año pasado por la compra de 200 millones de dosis con opción de compra de 100 más. ¿Qué implicaciones tiene lo acordado en el contrato? Le preguntamos a Claudia Vaca, fármaco epidemióloga y directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Sí, es un asunto ver, verdaderamente eh, eh, vergonzoso, digo yo, porque después de haber dado las datos y las cifras de lo que está pasando en la India, lo que estamos viendo en Brasil, incluso en Colombia, que, el, que la forma como se esté eh, comportando el mercado de las vacunas, eh, eh, lo único que muestra es el divorcio entre la, la, entre la salud y esta forma tan, digamos, especulativa con la que se está manejando el bien público más relevante para poder controlar lo que nos está pasando a todos en el mundo. Bueno, es lo mismo que Pfizer impuso a nivel eh, global, incluso en América Latina, jugó un poco más fuerte, y más duro en términos de la forma como exigió que de ninguna manera los eventos adversos, los daños o cualquier problema que pudiera surgir alrededor de la aplicación de la vacuna eh, se eh, repitiera contra el laboratorio y que serían los gobiernos los obligados a establecer eh, cualquier compensación eh, y cualquier atención de los daños que se pueden derivar de la vacuna. En Colombia pasó lo mismo, en, en la mayoría de los países se aceptó esta, esta condición, eh, con la diferencia de que la Unión Europea eh, y, y los países ricos que firmaron los contratos, pues desde el, el principio lo establecieron como parte de, los, de las cláusulas de la, del contrato entre las partes y no a nivel de ley, como sí pasó en Colombia y como sucedió en Argentina, incluso.
1: Profesora Claudia Vaca, muchas gracias por acompañarnos aquí en UN Radio. Israel con uso moderado de tapabocas y a punto de volver a la normalidad. Con gran parte de su población inmunizada, Israel ha permitido a la ciudadanía quitarse la mascarilla al aire libre tras un año de imponerse su uso obligatorio para contener el coronavirus. ¿A qué se debe el éxito en el control del COVID-19 por parte de Israel? Le preguntamos a Gabriel ben periodista israelí especialista en Medio Oriente.
6: Mira, por lo menos tres factores. Israel no firmó solamente con Pfizer, que fue la vacuna principal que se usó, sino también con otras empresas. Lo que ocurrió fue que la oferta que hizo el gobierno a Pfizer, y no solamente económica, eh, fue muy especial y es, somos un país pequeño, podemos vacunar a todos, le dice el gobierno, en dos meses. Si ustedes nos dan las vacunas a nosotros, ustedes podrán decirle al mundo, hay un país que se vacunó y se sanó entero, o sea que la vacuna funciona. Y encima van a recibir todos los datos estadísticos que no tienen, porque ustedes para poder lanzar la vacuna hicieron la prueba en 40.000 personas. Pero aquí hay 9 millones, entonces esos datos se lo dan a Pfizer y a la Organización Mundial de la Salud. Esa fue la primera razón. La segunda es que hay un sistema de distribución de vacunas es buenísimo porque todo el mundo está asegurado médicamente por obligación. Hay una ley especial que todo ser humano que vive en este país tiene que estar eh, controlado por una aseguradora médica. Te descuentan de tu sueldo y tú puedes optar por una de las cuatro aseguradoras médicas. Esas aseguradoras tienen todos tus datos médicos, todos, porque tú te atiendes en la centralita de tu barrio. De esa forma, cuando empezó la vacunación, todo el mundo fue invitado a vacunarse según prioridades a través del teléfono móvil, o sea, está todo digitalizado. Y lo último, hay confianza en que la vacuna es buena. Lo dijeron los principales eminencias médicas, aquí dijeron la vacuna no es algo nuevo, el primer ministro quiso yo me quiero vacunar primero para dar el ejemplo, y lo mismo las eminencias médicas, entonces la combinación de las tres es la que explica lo que dijiste al principio de la entrevista. Gabriel
1: Ventasgal, muchas gracias por estar comunicado desde Israel con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Radio Unal. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy. Casi para obtener medalla de oro por su análisis. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. ¿Habrá Juegos Olímpicos este año? La pregunta no es mera curiosidad. El año 2020 podrá pasar a la historia con muchos nombres. El año de la pandemia, el año del confinamiento o simplemente el año que no fue. Y no fue porque la disrupción provocada por la COVID-19 obligó a aplazar e incluso a cancelar definitivamente los planes y las expectativas de muchas personas alrededor del mundo. Y, por ejemplo, como consecuencia de la situación sanitaria global, fue preciso posponer varios eventos internacionales, algunos de los cuales, por su propia naturaleza, es imposible virtualizar. No todo se resuelve a punta de Zoom, de WebEx o Teams, e incluso cuando parece que así es, el uso de estas plataformas, ya sea para la educación remota, para los negocios, la vida cultural o para los contactos diplomáticos, quizás solo sea un magro, aunque valioso, consuelo. En efecto, no se puede, al menos con la tecnología disponible, virtualizar algo como la exposición universal que debió celebrarse en Dubái, y mucho menos los Juegos Olímpicos convocados inicialmente para el pasado verano en Tokio y que, tal como están las cosas, siguen estando en entredicho sería la primera vez que los Juegos Olímpicos de la era moderna no se celebrarán por una causa distinta de una guerra mundial. El Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés siguen afirmando que las justas deportivas se abrirán el próximo 23 de julio, aunque eso sí, a puerta cerrada, sin público alguno, en una especie de burbuja olímpicamente aislada de todo lo demás. Pero a estas alturas... Solo los ludópatas más arriesgados mantendrían la apuesta de que en ese momento será efectivamente posible reunir a los más de 10.000 atletas convocados al certamen para cuya realización los japoneses han destinado más de mil millones de dólares, una inversión que en cualquier caso apunta a pérdida sin ingresos por boletería, sin el masivo patrocinio habitual. Por no hablar de los ingresos adicionales que estos megaeventos generan usualmente en el sector del turismo y la hostelería y en muchos otros ámbitos de la economía, que son, más allá del espíritu olímpico, una de las principales justificaciones para su realización y que, en estas condiciones, no se verán por ningún lado. Con un nuevo pico de la pandemia, que en algunos lugares es el tercero y otros el cuarto, y nuevos cierres de la movilidad internacional, los primeros en recelar de la realización de los juegos son los propios japoneses, la mayoría de los cuales, como el escribiente del cuento de Herman Melville, simplemente preferiría no hacerlos. Pero en estos juegos hay mucho más en juego. Porque aunque los deportistas olímpicos estén pensando en el deporte y no en la política, hay de por medio cuestiones de pura y llana política. Porque en 2022 deberán realizarse los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y desde China la cancelación o el aplazamiento indefinido de los Olímpicos de Tokio se mira no solo con curiosidad, sino como una oportunidad para hacer de los suyos una demostración y no les molestaría para nada poder presentarlos como una reivindicación, como los Juegos Olímpicos pospandemia, los Juegos Olímpicos que sí pudieron ser, que sí fueron capaces de celebrar, a diferencia de los japoneses que, para estos y otros tantos efectos, son parte de Occidente. Y porque, precisamente, en Occidente, ya suenan algunas voces que llaman a boicotear los Juegos Chinos como forma de protesta por los graves abusos y violaciones de derechos humanos en la provincia de Xinjiang. Unas voces a las que Pekín ya ha advertido que dará su más robusta respuesta. Lo que quiera que sea que ambas cosas boicot y robusta respuesta signifiquen en ese momento. Soy Andrés Molano y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.